Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varje år så görs det ungefär 25 000 kosmetiska operationer i Sverige. Och för varje år så ökar det med 15 procent. Det är ganska mycket. Det är det verkligen. Och det motsvarar ju egentligen antalet höft- och knälledsoperationer som görs i landet här också. Sammanlagt alltså? Ja. Men du, jag tänker så här, om 25 000 kosmetiska operationer görs varje år och ja. sen så ökar det med 15 procent varje år. Mm. Alltså snart kommer ju alla ha gjort estetisk kirurgi. Ja, nu är det ju väldigt stor skillnad på, på, alltså på ett, en stor bukplastik och borttagandet av en liten vårta. Så jag vet inte exakt hur man har retat. Men här, här pratar man nog om större operationer. Och då, som till exempel eh, ansiktsoperationer eh, av olika slag. Över och nedre ögonlock och panna och mun och sånt där. Och sen så... Eh, bukplast- bröst kanske? Bröst eh, mm. är nog den största. Eh, och sen bukplastiker och en mängd andra ingrepp. Det finns ju ett 60-70-tal. Olika skönhetsingrepp ja. som man alltså bara, bara gör för att man vill bli vackrare. Inte för att det skapar några problem, det är inte rekonstruktivt. Det är ingenting annat än att man själv är missnöjd med hur det ser ut. Ja, precis. Och då och, får man betala för det själv också va? Ja, det får man göra. Mm. Plastikkirurgin har ju sin vagga i den rekonstruktiva kirurgin. I mikrokirurgin. I, när man opererar små fina kärnor för att rekonstruera till exempel krigsskador, ansiktsskador, ansiktsförlamning. Brännskador mm. är ju inte så mycket att sy. Och, då är det ju mer mm. hudtransplantat och sånt. Mm. Men, men, det, men det finns. Eh, och det är där många och många kirurger eh, har börjat sina karriärer med att pyssla med de här. Inte, och alla ingrepp i, i, i käkar och läppkäk, gomspalt och, och allt sånt här. Va? Det är där det liksom har, har börjat. Sen har det ja, från... 50-talet och framåt utkristalliserat sig en, en industri och den var ju svår att försvara riktigt så alltså, och då, har, då, då blev ju den sektorn mer och mer privat alltså. Vi ska prata om rekonstruktiv kirurgi också men det gör vi i ett annat avsnitt av Läkarpodden Det här avsnittet ska handla om ren och skär skönhetsplastikkirurgi Man vill skjuta upp åldrandet ja. kanske jag har faktiskt en annan läkarkompis. Va? Jag vet, förlåt. Ja, det där var inte bra. <laughs> Nej, jag vet. Det var ofint av mig. Vi får, vi får ta den fighten sen. Armhålan. Ja. Det är en jäkla bit från armhålan ut till nuttis. Ja. Vet du hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män när det gäller plastikkirurgi? Ja, det vet jag. Så det rör sig ungefär 85% av ingreppen 
sken hos kvinnor och 15 procent av män. Dra åt. Du skämtar. Det är inte med dig naturligtvis utan så ser det ut. Men det har en svag tendens till att öka för män. För, för, att, och för 20 år sedan var det 90-10, kanske 95-5. Och så att trenden är tydlig men svag. Då undrar jag så här, vad tolkar du av den kunskapen eller den siffran? Att ja. 85 procent av all plastikkirurgi som är skönhetsbaserad görs av kvinnor och resten av män? Eh, alltså jag gör ju den enkla, självklara tolkningen som de flesta gör då, tror jag ju. Och den är att det, det kvinnliga skönhetsidealet är viktigare än det manliga. Det är så att kvinnor lägger ett större fokus på sitt utseende än vad män gör. Men det intressanta här blir ju också så här gör kvinnor det på grund av att de själva vill göra det och för att det är någonting som kvinnor själva driver eller är det bara allt skit runt omkring som gör som liksom tvingar in kvinnan i, en, i någon slags här skönhetshets. Lite grann av det sistnämnda. Det är säkert så att det finns det är multifaktoriellt som så många saker. Att det finns flera förklaringar som samverkar. Det finns inte ett enda skäl. Jo, det är bara så att alla kvinnor vill vara vackra och män bryr sig inte. Så är det naturligtvis inte. Men att det finns, en, att det finns olika inslag. En del gör det för att man, ska, att man för sin skull och en del bortförklarar, jag gör det för min skull fast det inte är riktigt sant det här vet man ju när man har intervjuat både män och kvinnor både liksom före och efter ingrepp och när man sett över perspektiv jag egentligen gjorde jag och jag hade ju ett visst tryck på mig från omgivningen och det var så här och min man ville och min fru ville så att det är en sanning med modifikation i alla fall Vad tycker du om plastikkirurgi? Alltså jag tycker ju att det är fantastiskt bra. Jag har ju sett de rekonstruktiva bitarna som vi lämnar lite här. Där finns ju, man kan göra människor så fantastiskt glada. Men vad tänker du om eh, att människor opererar sig och sprutar in olika ämnen i kroppen och re, liksom bygger om sig själva bara, bara, bara enkom. Och också ibland söver sig för att kunna göra ja, de här operationerna ja. som du alltid berättar. Det finns alltid ja. en risk med en operation. Ja. Bara, bara, bara för att bli mer vacker enligt de ideal som är idag. Ja, jag, jag kan, alltså det, det är ju som du säger, de ideal som är idag. De, och de ideal som nu, 2017 här, de avspeglar ju en, en utveckling. Det har blivit mer och mer betydelse. Till, ingreppen tilltar. Vi är också benägna att eh, fort, mer och mer en quick fix så det finns en hel del andra jag vill ha en smalare midja ja, det kan du få upp på löpandet och springa 100 000 meter eller sluta äta ja, men jag skulle gärna finns det ingen genväg det ser vi ju på löpsedlar och allting mm. så det är en kombination av det samt att vi har blivit mer utseendefixerade mm. att då Använda gamla normer och bara såga det nya och säga det är ni bara ytliga och, och det är den riktiga människan det är de inre värdena som räknas. Fine, det är ju upp till var och en. Men om någon annan vill må gott inom bords och tycker att den gör det om den fixar sig lite av sitt yttre då får den göra det. Så jag är inte för, jag är inte emot men jag är emot att döma. Men jag, håller med om det. Nej, men jag håller med dig om det till hundratusen procent. Alltså verkligen. Jag tycker att det du säger, jag kunde inte ha sagt det bättre mm. själv. Säkert kortare. 
<laughs> Kanske lite kortare hade jag fått. Nej. Nej, men, men vad jag tänker är så här att jag dömer inte heller någon. Jag tycker verkligen att varje människa måste få göra det den behöver göra för att må så bra som möjligt. Men det är också så här jävligt sorgligt. Tänker ja, jag. Ja. Det är jävligt sorgligt att vi föds och många av oss är fullt fungerande ja, och vi kan tänka och vi kan dra slutsatser och vi kan vara kärleksfulla och vi känner saker. Alltså vi har så många sinnen och så här. Och så kan jag tycka att det är så, ursäkta mig, men det är så jäkla beklämmande att vi inte är skitlyckliga bara över det. Ja, precis. Att och, vi inte bara är glada, att vi ska ja. fokusera på en liten detalj, något öra som sticker ut, eller vad det nu kan vara. Ja. Liksom. Som man har blivit retad för hela sitt liv. Jag, vet. jag förstår den som då. Jag, menar, då ska jag, 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 jag är liten och jag ska ställa mig upp mot världen och säga att jag har rätt att se ut som jag vill. Ja, det är klart du har. Men också kan vi inte ta sluta. Jag vill inte bli retad längre. Jag tycker inte att jag är fin. Och vi är födda i den här världen. Jag försöker nu bara förklara, inte försvara. Och det är inget konstigt att, vår, att vi. Att vi, är, vi är födda och lever i en social eh, kontext. Ja, och då, då, då har vi våra värderingar. En del av oss är där, och andra säger att det är fullständigt eh, meningslöst. Jag bryr mig inte det minsta. Det som jag kan tycka många gånger är ett märkligt, och det, och det får vi hoppas att, att våra lyssnare eh, skriver till oss och, och, och har åsikter om det här. Men, men man pratar ju så ofta om. Bröst som är den stora. Mm. Och den, den största, det är ett av de vanligaste prestigeöriska ingreppen. Beroende lite på hur man räknar. Uh-huh. Men då säger man, jag vill ha naturliga bröst. Jag vill min sann inte. Och då, då vill jag gärna säga det. Det naturliga är att efter att man har fått tre eller fyra barn och är 60 år gammal, då är det naturligt att brösten hänger. Man får hängbröst. Det är naturligt. Skoja så, inte. Ja, nej. Och då säger jag, ja, men jag, vill, jag, vill, jag vill fixa det här. Jag vill rekonstruera. Jag vill göra lite större för att det försvinner substans. Körtelvävnad försvinner ju. Mm. Den, när, allt eftersom du väldre. Och, och det består ju av körtelvävnad och fettvävnad. Och sen hänger det. Jag vill justera upp det här. Men jag vill ha det naturligt. Det blir en motsägelse. Utan det är som man, man vågar inte ja. säga. Jag vill, vara, jag vill vara så där fin som jag var när jag var ung. Ja, men det jag det tror man, att det, det handlar om att ja. man kanske inte man vill skjuta upp åldrandet ja. kanske. Man vill fördröja åldrandet, det, ja. det fysiskt uppenbara åldrandet ja. tror jag. Och, och när detta. man säger att man vill att det ska se naturligt ut, mm. då tror jag inte att man menar att jag, jag vill jättegärna att de hänger som, mm. som, som ja. de ju naturligt gör. Ja. Jag, jag är ja. ju precis den där personen förutom att du, jag är 45 i år och mm. inte 60. Ja. <laughs> men... Men så jag vet precis vad du pratar om Men däremot så, så tror jag inte att det är det man är ute efter Att man ska se ut som man skulle ha gjort Utan att man inte vill att det ska se för fejkat ut ja. Förstår du? Jag Gärna förstår li- lite bröst som ja. inte hänger för mycket Men det behöver inte vara de här bomberna Det behöver inte vara Pamela Andersson på 80-talet Nej. Nej, det behöver inte. Och det här är ju, det låter ju som jag förfäktar, förfäktar de här eh, idealen. Men det är inte det jag gör. Men jag har, allt eftersom jag blir äldre. Allt eftersom jag ser svårt sjuka patienter. Som, jag, som min vardag i min intensivvård. Och det här finns ju inte det här problemet. Mm. Jag får större och större respekt för den enskilda individens önskan. Mm. Eh, och om den tar sig av arter kallar det nu, det är jag som säger det ordet mm. vilket jag inte menar att plastikkirurgi är men om man nu säger det då att, eh, så är det inte min sak att döma det Nej, så att om Pamela Andersson vill ha sina bröst så är det okej okay. bara hon betalar själv för jag vill inte betala dem eh, men jag tycker inte vi ska med skattemedel göra dem men det finns bröstrekonstruktioner när vi ska betala ja men precis, men det är en helt annan sak när, när man, har drabb- man kanske till exempel har fått cancer och ja. man har varit tvungen att operera bort sina bröst då är det klart, då är det en helt annan situation men det, det är väl självklart att inte vi 
som samhälle tillsammans mm. ska bekosta olika bara skönhetsingrepp för folk. Det vore jättekonstigt om vi via skattesedeln betalade folks läppförstoringar, ja, eller? Ja, precis. Men det kommer finnas en gråzon någonstans. När hänger ögonlocken så mycket att du får en ögoninflammation? Eller ska du göra operationen innan det blir så? När hänger brösten över så att du får eczem med svamp i under? När ska det göras? Alltså, men jag vet, jag har svarat på det. Ja. Jag brukar alltid fråga dig, hur vet man mm. när det är fel? Eller ja. hur vet man när det har gått för långt? Eller hur vet man ja. att man är sjuk? Eller ja. när är det dags att gå till läkaren? Och du ja. svarar alltid samma sak. Ja, när, det påverkar, när det påverkar din, din vardag. vardag. Ja, men det tycker jag är en ganska bra rättesnöre. Ja. Du, mm. nu ska vi grotta in oss i några av de vanligaste plastikoperationerna. Ja. Ja. Vilka är vanligast? Alltså, vad det, gäller, det är jättevanligt med fillers. Det finns ju två sprut modeller kan man säga. En är med muskelavslappnande medel. Botox. Botox. Men nu ska man komma ihåg. Det är ett botulinumtoxin. Botox är ett enskilt namn. Det är ett egen namn. Jaha. Det finns andra namn på botulinumtoxin A. Till exempel det finns massa olika toxin där också. Mm. Men det här är ju ett av världens absolut giftigaste ämnen. Jag har sagt det förut. Mm. Ett nerv- muskelavslappnande ämne som gör att en, ett halvt kilo räcker för att döda hela mänskligheten. Men du, då måste Så det är bara... potenta Hur... grejer. Vi pratar miljarddels gram när man, när man lägger in det här. Det är en modell, det vill ah. säga mot rynker. Och då får du alltså en, en förlamad muskel i ansiktet, i pannan till exempel. Och sen har du en annan när du fyller ut. Man sprutar in ett ämne. Det finns olika ämnen. Man har inte riktigt hittat det perfekta. Men det finns alltså olika. Allt ifrån hyaluronsyra, alltså tuppkamsolja och liknande. Jag, jag undviker egen namn nu här. Då. Mm. Men man fyller upp. Man, principen är rena. Förlama muskeln så att du inte får några rynker. För det blir helt slapp. Mm. Eh, och det andra fyller upp vink. Eh, och det, det vanligaste är den väcket som går mellan näsa och läppar, nas och labial. Men jag fattar inte den, tycker jag den. är fin. Ja, den, nu man... sitter jag och pekar på mina två väck från näsa till mun. Ja. Jag gillar dem. Vad skönt. Gillar inte du dem? Jo, jag, jag, visste tycker... inte ens, jag visste alltså inte ens att det här var någonting som folk tar bort för att ja. det inte anses ja, snyggt. Ja, alltså de, de, de ger ju, de, den markeringen ger ju dig ett eh, lite äldre intryck. Gör det? det? Alltså, Vet du att jag inte har tänkt på det? Jag har tänkt på de här skulle... solfjädrarna som springer ut från ögat, på som, sidorna av ögat. Som folk brukar kalla för kråkfötter. Kråkfötter, se, se, se. Va? Jag kallar det för solfjädrar ja, ja, ja. För, och du för... kallar det för kråkfötter. Ja. Men du, ja, de är ju så oerhört fina, men de tar man också bort då, eller? Ja, ja det kan man göra, och, och, till, till viss del. Ja. Tar man bort dem då med... Det, eller det muskelförlamande medlet eller med ja. det fillerserna? Ja, inte så mycket fillers just där. Det går, men det brukar vara lite mer muskelförlamande. Sen har vi då botoxbehandling. Nu säger till och med jag fel, men när man använder sig av det här nervgiftet då. Till exempel mm, behandling av handsvett, fotsvett, ja, men det armsvett. Vet jag. Det vet jag. Det finns många bra användningsområden ja. för botox. Jag har också hört till och med spänningshuvudvärk. Svår spänningshuvudvärk. Däremot så har jag hört att folk har sagt det är en, en, en annan, jag har faktiskt en annan läkarkompis. Va? Jag vet, förlåt. Ja, det där var inte bra. <laughs> Nej, jag vet. Det var ja. ofint av mig. Vi får, vi får ta den fighten sen. Men jag har en annan läkarkompis som berättade för mig att många som använder botox i ansiktet för att de vill bli släta mm. 
Eh, och som kanske tycker att det är jobbigt att berätta att eh, jag använder Botox i ansiktet för att jag vill vara slät. De säger kanske att jag använder Botox i ansiktet men det är faktiskt inte för att bli slät utan det är för att det är så bra mot min huvudvärk. Mm. Men då berättade han för mig att Botox spruter mot huvudvärk det tar man inte i ansiktet, det tar man i nacken. Ja, det, kan man ju, det beror ju på var den sitter. För att du har ju, men du får, det är välkänt alltså, att ja. du får som biverkan då mindre spänningshuvudvärk. Så att, Även om man tar det i ansiktet ja, då? Ja, ja. Ah, okej då. Då kan det, man göra det. Ja. Mm. För att vi, alltså vi har ju som ett, det är ju det klassiska spänningshuvudvärken att det är som ett band runt huvudet. Sen om man ska behandla så kan man, så det ingår ju nackmuskulaturen också. Men då blir man ju, man ska inte glömma bort att man blir samtidigt svag. Om du tar bok i ansiktet och kring munnen och sånt där du, kom, du kan ju inte le. Det blir ju inte, du kan ju inte... Eller du kan le men det ja, når ju liksom inte hela lite, vägen upp nej, till låter, Man ser det ju i blicken på något ja, sätt att ja, nu någon som försöker. någonting händer men... Ja, någon, <laughs> nej, man försöker höja pannan och så det händer ingenting. Ja, men det, då har man väl tagit för mycket va? Nej, eller? alltså då har man tagit mycket. Fillersen som du pratade ja. om är det det man använder i läpparna också? Ja, och, det används, och det, man kan använda sig av eget fettväv också, kropps eget fett och spruta in men det är, lite, det är svårare att hantera för det ska ju samlas in på ett sätt så att det inte blir infekterat och det ska fixas till så det finns, man kan använda det i kropps eget fett det stöts ju inte bort men, det, vänta, vänta, vänta. men fillers försvinner efter ett tag Ja, det, det också, men även kropps eget fett eh, försvinner det tar, all, alla celler överlever inte. Det här handlar om cirkulation. De måste ju fungera. Annars så går ju cellerna i nekros eller i celldöd. Man måste ju se till att, det, att de får sin näring. Man kan ju inte ha döda celler i ansiktet. Eh, liksom. Du säger det som om det vore något självklart. Ja, ja, ja. Men för mig är det inte så självklart. Jag mm. vet väl inte det. Nej. Jag vet jag om man kan spruta in döda celler i läpparna. Hur, jag vet faktiskt inte Nej, det. Men, men det, där försöker man ju få så att det fungerar. Men det, man, det kallas för att sen så blir det inte allt kvar utan det resorberas. Man tar tillbaka det. Det bryts ner. Och, och, sen kissar man ut det. Bajsar. Ja, eller förbränner det. Ja. ja, förbränner det på något sätt. Ja. Men du, alltså vilka är fördelarna och nackdelarna med om man använder fillers eller om man använder kropps eget fett? Alltså, Vad tar man fettet ifrån? Eh, magen, höften. Magen och höften, okej. Okay. Och då suger man ut ja. fett ja. och sen sprutar man in det i läppen. Ja, precis. Man preppar det och då får man lite duckface-läppar. Ja. Och, och hur klart. länge håller det? Ja, det, kan, det kan hålla ett halvår, ett år. Och varför gör man, alltså, vem, varför väljer man fillers och varför väljer man eh, Fillers fett? är enklare, lite mer förutsägbart att hantera och det är lättare att hantera. Det annars måste kanske göra, det, det tar längre tid och flera sjanser och måste hållas väldigt, ha ställt större krav på sterilitet bland annat. Så Just egentligen det, är det bättre med fillers då? Eh, det är många som tycker det. Vad tycker du? Jag har inte gjort det själv. Jag har ju, jag har ju, om någon undrar lite grann så vad jag har pysslat med så har ju jag sövt väldigt många plastikkirurgiska patienter. Uh. Jag har jobbat på en plastikkirurgisk som narkosläkare. Då. Uh. Så att, men jag har, inte, jag, jag har inte använt... Men jag skulle nog inte... inte jag skulle gå på fillersmodellen. Du skulle göra det? Ja. Okej. Okay. Men hur är liksom själva chansen? Nu är inte jag, jag har ju opererat bort min blindtarm och jag har ju fött med tjejsarsnitt så jag vet ju hur det känns i r eller vad man ska säga, efteråt. Ja. Det tar ju ganska lång tid innan du får tillbaka din vanliga ja. känsla. Ja, Förstår jag, jag menar, det känns ju konstigt i början. Ja, det är svårt om, att spela trumpet första dagarna om jag trycker mig så. Om du, om du har gjort läpparna. Ja. Men du har ingen riktig kontroll, du har ingen känsla eller? Ja, du har kvar känsla men den är nedsatt ett tag. Okej, okay, hur länge ja. då? Det är lite olika, men den brukar komma sig helt och hållet på någon månad. Men kan det bli helt fel? Att så här, oj kan, jag sprutade in för mycket, du ser ut, du ser galen ut. Det kan alltid bli. 
Det kan bli helt fel. Alltid kan det bli fel. Och de vanligaste komplikationerna, beroende nu på ingrepp, men det är alltid en risk för att man får en infektion eller att man får en ojämn disposition till exempel. Infektion förstår jag. Ojämn disposition. Du menar att man råkar få mer filler i ena sidan än i andra, eller? Absolut, det är klart det sitter i... Men vadå kan det men då precis... är det ju bara, det ser de väl, då får de väl spruta ja, in lite. Ja, ja men det, om du, nu, nu ska jag vara lite fördomsfull, men det är jag så gärna. Mm. Eh, om du kör en vända till Litauen eller Lettland och gör det extra billigt och inte har något återbesök som är vanligen en seriös mottagning som har gjort det här, man gör sin infyll, man, man kan titta på det, du, du kommer tillbaka på ett återbesök, du tillsammans mm. gör en bedömning, ja, vi ska komplettera, vi ska fixa, vi ska göra det här, det här. Det får man ju inte. Så att det är klart det sitter i i händerna på den som lägger det. det alltså, jo, men jag menar, om du fyller upp läppen och ja. så blir liksom ena sidan på läppen helt stor och ja. den andra blir inte det, då, då ser du ju det medan ja. du fortfarande sitter kvar hos läkaren. Ja, det, det måste så, man kunna säga så här, du, det ja. känns inte superbra det här. Ja, precis. Eller? Så, ja, när det är så stora skillnader, men sen så kan det ju bli lite mer diskreta, men du kan ja. ändå se att det är en skillnad efteråt. Ja, så att det här är inte riktigt likadant. Fördelen då är ju att det går bort på ett år. Ja, precis. Fast, fast det kanske inte är så kul när man Nej. har gått för ja. Ja, men, det är inte... men du, på tal om det här med att åka till väldigt billiga kliniker ja. i andra länder ja. vad, kan vi inte bara så här en gång för alla, jag har läst så många fall med ja, de som jag har läst de har varit svenska tjejer som åkt iväg till Baltikum framförallt till Baltikum framförallt för att göra eller gamla Östeuropa alltså så ja. liksom, sådana länder och så har de velat göra en skönhetsoperation de har mått dåligt över någonting i sitt utseende de har åkt iväg för att de har inte haft råd att göra det här hemma i Sverige och så åker de iväg och gör det någon annanstans och så går det käpprätt ja. åt skogen då sätter vi det i klartext då om man gör en, en, en bröstförstoringsoperation i Sverige då kostar den ungefär mellan 40 och 60 000 hur kan det vara så stor skillnad på priset? Ja, därför det är skillnad på kliniker och kliniker och, och, och kompetens och man får ju ta sig, det är ju en fri prissättning. Ah, ja. Men jag skulle säga att de flesta landar mellan 45 och 50. Beroende ah. på vilka proteser man lägger in. Det kallas proteser, det är ingenting konstigt utan det kallas så. Mm. Eh, och på vilka metoder man har, det finns ju som att man lägger framför muskeln, den stora bröstmuskeln, eller mm. bakom. Mm. Och då kan man få en mjukare form på det och då naturligare form. Mm. Eh, och man kan gå göra ett snitt under bröstet, precis vid B-kanten. Man kan mm. göra ett snitt runt bröstvårtan eller man kan göra ett snitt i armhålan då. Så då syns inget är alls. Och... Armhålan, ja. det är en jäkla bit från armhålan ut till nuttis. Ja. Eller det kanske inte är på Nej, alla andra. Inte. Det mm. kanske är på mig. <laughs> Nej, det tror jag, det tror jag inte. Utan, så vitt jag kan bedöma så är det samma avstånd. Och, men då tar man... Ja, alltså ja, men det, det är långt. Då får man liksom så här peta ner ja, den då, eller? Ja, man opererar via den. Den här lilla, för det är ju som en liten... Ja. Det man stoppar in, det som du kallar för protest, det man stoppar in i brösten, det är ju som en liten... Jag har ju tagit på... Geléhallon. Ja, geléhallon. Ja, eller som en liten gummiboll, fast den är lite plattare än en boll. Ja. Men de är geléamässiga och de kan man trycka ihop och flytta lite. 95% av dem är, så finns det 5% som står fortfarande för koksalt. Då har du en plastpåse med vatten. Och den är ju, har ju sin också, för den är ju lättare. Att, då kan du stoppa in den och sen fylla på den när den är på plats. Det kan du ju inte med gelén. Mm. Den gelén är ju gelé. Mm. Men den andra kan du stoppa in en tom plastpåse och lägga den på plats. Och, om du går via armhålan till exempel och sen blå, pumpar upp den till mm. den volym du vill ha. 
Och sen så stänger du av den. Pumpar man upp och så trycker man ihop. Och så det, låter så liksom, det låter som att du leker med Lego eller modellerar. Alltså, det, det här är ju ett hantverk. Det spelar nästan ingen roll vilken klinik du gör det här på. I Sverige. I, i Sverige. För det var där vi började ja, att du pratade om men, det. Men det sitter i händerna på den kirurg som ska göra det här. Det, det blir så bra som den kirurgen är. Men sen finns det ju en standard. Man har ju rutinerade på finare finare säga på de, de tryggaste, säkraste eh, har ju eh, välutbildade kirurger som har liksom varit med och assisterat kanske hundratals operationer innan de gör någon själv och som Men, också kanske har lång erfarenhet verkligen av nybakade an, ja precis, så, jämfört och sen har du i, i skräckexemplet när du håller på att harva hemma i, i garaget på, på en liten brits där och mm. håller på att öva dig fram du sa i Sverige så kostar en bröstoperation då till exempel mellan 40 och 60 000 kronor. Det är ja. ganska stor skillnad. Betyder ja. det då att om du betalar, om du vill göra en bröstoperation och så betalar du 60 000, ja. Ja, men då är det en säkrare, tryggare, bättre operation? På det hela taget är svaret ja. Så att ju mer pengar du har, desto ja. bättre vård får ja. du. Och då, och då inte, är... det helt, inte det är hemskt. Ja, men nu är vi där igen med om vård. Alltså, I det här så ingår då för, förbesök. Eh, och jag ska komma till en annan med 3D-imagen som är rätt spännande som man kan nu eh, och I datorn sen, menar du att man kan se? Ja just det, så man får mm. på sig 3D-glasögon Vi tar det nu också Alltså Aha. man kan nu få 3D-glasögon? Ja, du, du, man, man scannar kroppen och så kan man eh, alltså brösten, eh, bröstområdet eh, och sen så kan man spela upp de här med olika modeller Vilken, Hur mycket ska jag ha? Ska jag ha 250? Ska jag 300? Ska jag 350? Ska jag hög projektion? Mellanprojektion? Låg projektion? Hur, hur toppiga ska de vara? Hur breda ska, ska de vara? Och kan man helt forma och, precis som man vill ha? Nej men du kan du få se hur det ser ut Ja men alltså man kan bestämma på med, helt ja, på med men, fun- men funkar det? Blir det verkligen så? Bra Nästa. nära. Ja. Bra nära. Ja. Men du, du måste jag bara säga, när du säger 250-300, är det gram? Nej. Ja, det är gram. Ja. Det är gram. Ja. Ja. Och gram och, och milliliter är ju nästan eh, samma sak. Så, men det är alltså, nästan samma men sak. Men vad, vad är måttstocken just när det handlar om bröst? Är det milliliter eller gram? Alltså man pratar, vad säger man? Säger man så här, vad vill du ha? Vill du ha 300 gram? Nej, cc säger man. Alltså kubikcentimeter, milliliter. Milliliter? Ja. Okej. Okay. <laughs> ja, alltså, vad man lär sig ändå ja, ja. Så att du går till en läkare och säger så här, Jag är inte nöjd med mina bröst, de hänger Jag har ammat massor med barn Och ja. nu vill jag ha tillbaka de bröst jag hade innan jag fick barn mm. ja, Och då säger de så här Nej det gör de inte Okej okay, men vad är du ute efter vilken det Tycker du att finns det tillräcklig volym Man kan göra det vilket också är vanligt Ska vi göra ett lyft också För att antingen är de bara har de blivit tunna Och, och påsiga Tomma, liksom. Tomma ja. liksom Och jag vill bara fylla upp det där igen ja. Eller de har blivit hängiga också Ska vi göra en plastik samtidigt Då gör man ett bröstlyft Och, vilket är ganska vanligt alltså Så man höjer upp det, man kan flytta upp vårtan Bröstvårtan Och då, då flyttar man upp den 3, 4, 5 centimeter Så den kommer längre upp Där den inte har varit förut Så att du får ett större bröst Och ett bröst som sitter högre upp Så då gör man det samtidigt Och då får man lägga på en 10, 15 000 Kronor Kronor. Per bröst? Nej, per operation. Okej. Men de där millilitrarna, det var per bröst va? Ja. Jag jag har ingen referensram till 250 milliliter. Ja, det är inte speciellt stort. Är det inte så stort? Nej. Nej. Vad är det då för slags kupa? Kanske en B-kupa då? Ja, typ så skulle jag säga. Ja. Ja. 
Och, aha, okay. och, så, så ja. om man vill ha en vanlig liten normal nutis liksom. Jag vet, förlåt. Mm. Det var så fel av mig. Jag gick helt fel. Det finns inget normalt, allt är normalt. Men det, man kan säga att det finns från, beror ju på alltså det fina med förr i tiden så fanns det en, en standardpåse nu säger jag förr i tiden, 20-30 år sedan fanns det en standardpåse som man inte visste om den höll och man visste inte hur bra den var och man visste inte vilken, den var som en rund påse. Men nu, så man stoppade in i bröstet? Så, så stoppar man in, Gamla så man, tidens bröstoperationer? Ja, och nu, har man, nu mäter man hur bred vilken bröstkorg du har. Vi är ju helt olika. Alltså man, mm. får en, en helt, man vet vilken bas du har. Vill du ha till exempel ett cleavage eller inte? Mm. Vad är det som är viktigt för dig? Var ska toppen ligga? Ska komma högt upp, långt ner? Det kallas för projektion och sånt här. Mm. Så det finns många saker att ta hänsyn till. Mm. Och, då, och, och det ligger i storleksordningen då från 200. Det finns mindre. 200 till 1000. Om man till exempel inte har några bröst om det är ja. det man känner att jag har inga bröst och jag skulle mm. gärna vilja ha lite bröst för vilket skäl man nu än har då kan man bara ta lite grann. Det kan man absolut fylla, göra. Alltså typ och, en liten, bara för att få en liten buktning kanske jajamän, om man inte absolut. har det. Och det vill jag bara lägga till. Är det så att du är helt platt? Mm. Helt platt. Mm. Då, kan, då kan landstinget göra det. Är det så? Ja. Därför då då säger man det att det här, det här är, patienten upplever det här som ett psykiskt handikapp och, mm. och, och, och man tycker att bröst är ändå naturligt att ha. Mm. Så ser samhället ut. Mm. Det här okay. är ju inte mm. poddens åsikter utan det här är samhället. Alltså, är det här ett ingrepp som vi kan försvara för någon som inte så det kan Att man. skattefinansiera. Ja, så att säga. Ja, ja. Men också om kvin- en kvinna har till exempel väldigt stora bröst ja. att man förminskar sin bröststorlek. Det står väl också samhället för va? Ja, till stor del. Till mycket, st- mycket är... större del kan jag säga. Ja, men man får så mycket får... besvär ja, just det. med ryggen och... Ja. Uh-huh. Ja, och många gånger så hänger det ihop också Nu pratar vi om Brösten består i till stor del av fettväv Så att är det så att man ändå är överviktig Då bör man liksom Om man har ett mål Säg att du väger 100 kilo Och det målet är, är 80 Då ska man nog vänta tills man har gått ner De där vikten innan man ger sig på En, en, en kirurgisk korrektion av det hela uh-huh. Men vad, vad det gäller Alltså en bröstförminskningsoperation Är det mycket mycket vanligare att man gör in landstingens regi. Men då har man nackbesvär och, och alltså en ryggproblematik mm. och, en, och, och det stör när man arbetar och det kan hämma dig socialt på många olika sätt. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vi lämnar brösten kanske lite och kommer in på fettsugning. Och det finns så mycket föreställningar om fettsugning. Ja, just det. Och det vill jag redan nu säga att de flesta har nog förknippat, fortfarande förknippar det med att det är en viktminskningsmetod. Och det är det alltså inte. Fast om du tar bort fett så blir du ju smalare, tänker jag. men det rör sig om något kilo. Nu skulle det vara helt vansinnigt. Men vi låtsas att man skulle dammsuga sin kropp på fett. Ja. Förstår du, från så tårna ända upp till hakspetsen. Du bara, ja. du bara suger ut allt fett du hittar. Ja. Ja, men då skulle man ju vara jättesmal, eller? Ja, verkligen. Det rör sig om en, en 35-40 procent beroende på vem du är av din totala kroppsvikt. Ja, så att jag menar det går ja. ju att ja. suga sig smal då? då. Eh, nej, nej, det gör det inte. Eh, det gör det faktiskt inte. Men det går ju att banta sig smal och förbränna fett i den omfattningen. Men det är så här. Att när en cell ökar i volym och när man, ökar, man går upp i vikt till exempel du får inte fler fettceller du får större fettceller. När du tränar och kör muskler så får du inte fler muskelceller du får större muskelceller. Mm. Det kallas för hypertrofi. Och när man då skulpturerar formar om kroppen med just med en fettsug som de, de har ju blivit mindre man kan ju fettsuga armar, baksidan jäddhänget, man kan med lätthet fettsuga, dubbelhaker och mm. det rör ju sig bara om, om, om några gram eller hundratals gram, mm. men du tar ju bort de fettceller som är där så skulle du sen gå upp i vikt då är cellerna borta du kan du, aldrig du, gå upp du, i vikt typ. där du har sugit ut fettceller N- nej, för de är inte där Cellerna mm. är borta. Men man gör så, inga nya då? Nej, det gör man inte. Men, så att du får en, om man nu fettsuger buken och du, du har ingen, till exempel ingen midja du tränar och du blir, blir bra och du får din idealvikt och allting. Det här är det vanliga då när fettsugningen, man har indikationer för fettsugning. Mm. Jag tränar, jag försöker, jag bestämmer för att jag vill se ut så här och så här. Jag går ner i vikt och, så här, och kvar blir det fett kring magen. Och du har ändå gjort ett bra jobb och du har nått din vikt. Men du kan inte påverka dem där. Då, då finns det en, en, en starkare indikation för den som vill då att fettsuga sig därför att då kan man ta bort de här, den här lilla eh, som du inte kommer åt annars. Men förlåt om jag ställer en dum fråga men om du tar bort, vi säger att du har en fettkula på magen ja. och så tar du bort den ja. och då har du ju inget fett där. Nej. Men du har ju massa hud. Ja, precis. Och då kommer vi till nästa steg som är en stor grej, verkligen. Alltså förstår du, det blir ändå inte så här som när man var du vet när skinnet är fast och slätt och utspänt och liksom. Jag vet. Ja. Det blir ju inte så så blir det väl aldrig igen eller? Nej, det blir det inte. Men och, och vilken grupp människor eh, har den här typen av problematik? Tänker du dig efter? Vilken typ av problematik Att det blir hud kvar ja, men Jag tänker mig att till exempel Människor som går ner i vikt väldigt snabbt eh, Gastric bypass patienter Sådana som har förminskat Verkligen så Matsäcken så att de går ner i vikt Om man kopplar om tarmarna kan man Exakt. säga Och min, man minskar matsäcken ja. Och då riktigt. går de ner i vikt jättemycket Vilket har en massa positiva följdeffekter Om man är alldeles för överviktig Så blir det massa negativa hälsoeffekter Så det är bra Det är men... den bästa metoden 
metoden så vitt vi vet just nu. Mest effektiva metoden kanske? Ja, det kan man ju också säga. I alla fall för de med, med ett BMI över 35 när man ja, gör Ja, men det är ju det. det vi pratar om. Mm. Alltså höga BMI där det verkligen påverkar mm. hälsan ja, på ett negativt ja. sätt. Men det finns ju en massa andra saker också. Vi ska inte mm. fastna i gastric bypass. Men det finns ju en massa problem ja, men, med det också. Men de kan ju få hud. Verkligen. Den, den korrektionen, den typen av... Det kallas ju för bukplastiker. Det görs också inom landstingens regi. Men det som jag tycker är intressant här när vi glider över nu i alla fall på, vi kan ju kalla det en delvis rekonstruktiv men om vi nu vi pratar om plastikkirurgi, plastikkirurgi mm. här. När man beslutar sig om att när jag ska göra en viktminskningsoperation en sån här mm. obesitasoperation så det är få som har, förstår att det innebär två Tre operationer. Man tänker sig, nej men det är bara att de kopplar om tarmarna så blir det allt bra. Det är unga personer som är väldigt elastiska i huden som kan dra ihop sig. Är man bara lite, lite äldre, och nu pratar jag 30-35 och, och man har gått ner 40 mm. kilo. Då får man en, ett enormt hud, hudöverskott. Mm. Och om man inte bryr sig så bryr man sig ju inte. Och det är ju superbra. Men, of, men jag har också förstått och men läst och hört ändå. att man får... Det kan bli svamp och grejer Exakt. där det väckar sig. Liksom. För, för, för det blir som ett förkläde av hud. Mm. På, I fullaste allvar alltså. Mm. Det är som ett stort kartfodral, ett sjok som bara hänger fram. Mm. Så då får man korrigera det i ett senare skede. Men du, då är vi inne på så här... Du pratar om fettsugning. Vad tycker du om fettsugning som metod? Funkar det liksom? Ja, alltså, ja det funkar. För i den här skulptureringsmodellen funkar det ganska, ganska bra. Återigen, det är inte en metod. Det är en metod för att forma om kroppen lite men inte för att nå gå ner i vikt. Och de här olika eh, sugarna då, som man använder sig av de blir mindre och mindre och smidigare och smidigare och bättre och Vad bättre. Vad finns det för risker då? Dels gör det ju ganska ont. Du behöver vara sövd. Risken är ju att du får infektion förstås. Kan mm. du få. Risken är att du petar hål på någonting kommer in i bukhålan. Om du är klumpig med den här. Att du har sönder någonting. Att du sliter av någon nerv att du får ett ojämnt resultat så de här de riskerna är alltid reella men jag vet du sa till mig någon gång jag tror att det var i nyhetsmorgon så pratade vi om fettsugning så förklarade så sa du att om man suger ut fett från, ja, du måste, det måste ha varit att du pratade om rumpalår Aha. då får du mindre fettceller men du får också en ojämnare yta vilket ja, gör precis. att du får, du får cellulitgrupper ja, ja, nu ska vi inte säga mer, nu ska vi vara noga färre, färre vad? fettceller Ja, precis. Om du suger ja. ut fettceller så att du har ja. färre fettceller så blir ju huden mer ojämn också. Ja, ja precis. Så du får så du... snarast en, 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 en tilltagande cellulit. Ja, men det är det jag menar. Det blir ja. helt, det blir, du tar bort fett men ja. du, du ser lite, ja. det, ser, det blir ojämnt helt ja. enkelt. Cellulitdiskussion är ju en ojämn fördelning av, av dels av fettet i underhuden och av bindväven som gör att det blir ojämnt fördelat. Mm. Och det där kan man påverka väldigt lite på andra sätt, det finns ju djup inledsmassager som har en övergång men det övergå. funkar ju bara en stund men, men cellulite består ju återigen om det består av ojämn fettfördelning så tar du bort fettet så minskar problemet ganska mycket nej, du sa till mig att man fick mer celluliter om man gjorde fettsugning ja, men om du tar bort, du går ner i vikt menar jag om du bantar ja, ja, bort ja, ja. Men, men om man tar bort fettceller det vill säga mm. om du fettsuger dig ja. då får du mer celluliter ja jag tycker att det känns konstigt ibland, doktor Mikael, om jag ska vara ärlig. När vi pratar om, om plastikkirurgi och så pratar vi om det... Alltså jag vet inte, jag tycker det är knepigt. Det, det känns som att man ska vara... 
jäkligt kritisk samtidigt som man inte vill döma. Jag tycker att ja. det är svårt. Ja, det är besvärligt alltså. Jag håller, det är svårt att jag, hitta jag, rätt ja, nivå. Och det, och det, ja, det är det verkligen. Och det är ju upp till den enskilde individen att jag, hur gärna vill jag. En del mår bättre om, de, om får jag det här gjort. Man har någon vårta i, i ögonbrynet som man vill bli av med om man tycker det känns skönt. Ja, så ty- samtidigt så vill man ju så här, åh vad härligt om du kan må gott utan att slänga ut flera tusentals kronor på ja. att försöka göra om dig när du duger så bra som du är. Ja, alltså, hör, det är en svår balansgång ja, när man ska prata balans- om det. Ja, ja, ja. Det, är, det är det faktiskt. Och det är därför vi, vi lämnar ju inte alla givna svar hur man ska göra. Men det vi som jag upplever är väldigt, väldigt viktigt är att man ger förutsättningarna. Mm. Så här går det till. Här är riskerna. Så här mycket kostar det. Ja. Ja, det här är som sagt, det är ingen åsiktspodd på det sättet utan det är en informationspodd. Ja. Man får helt mm. enkelt ta det för vad det är. Mm. Nu så, med det sagt, vad kostar det att göra skönhetsoperationer? På det hela taget, vi tar några riktlinjer då. Mm. Så alltså, ungefär 45 000-50 000 en bröstplastik. En bukplastik beroende på storlek men den kan ligga någonstans mellan 35 000 och 50 000 beroende på vad man gör. Fettsugning till exempel... Om man tar armar 20 000, ben kanske 25, haka 20 000, läppar eller fillers i ansiktet från 5 till 15 000 kronor. Det är samma för botoxbehandling men den kan man ju då, om man till exempel nu svettbehandling... Då kan man få den av landstinget, 7-8 000 och sånt där. Ja, och om det är värt det eller inte värt det, det kan inte vi avgöra. Det kan mm. bara varje enskild individ själv avgöra. Men jag vill tipsa om den andra läkarpodden som handlar om estetisk kirurgi, höll jag på att säga. Men det menar jag ju inte, utan jag menar rekonstruktiv kirurgi. Det är alltså samma sak, men ändå inte. Berätta. Ja, då är det hur man kan... Eh återuppbygga skadad vävnad allt ifrån bröstcanceroperationer ansiktsoperationer förlamningar brännskador amputerade kroppsdelar mycket spännande så om du tyckte att det var spännande och intressant och lärorikt att lära sig lite mer om plastikkirurgi så tycker jag verkligen verkligen att du också ska lyssna på avsnittet om rekonstruktiv kirurgi. Ska vi nöja oss med det Dr. Mikael? Ja det gör jag. Du är vacker inifrån och ut. <laughs> ja tack för det. <laughs> Gå in på Läkarpoddens Insta och tyck till där. Maila oss på läkarpoddens tv4.se eller gå in på Läkarpodden på TV4 och Nyhetsmorgons hemsida. Puss och kram så länge. Kram så mycket. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 